0: 大家来到酷语联盟，今天是一个非常突然的录音时间，呃，但今天的来宾一点都不突然。我们从今年五月就要约访，然后一直到今天是九月十四号才终于访问到，反正中间呢就历经了各种状况，总之就一直还没有录到音的。我远在台东的好朋友 Doris，Doris Doris, 跟大家打个招呼吧。
1: 哈喽，大家
0: 好。<笑>超奇怪，今天突然有这个灵感要找 Doris 录音的原因，其实是今天早上我们家发生一件事，就是先生起床的时候，因为我们昨天其实很妙的，就是他睡房间，我睡客厅，因为我晚上还在看一些东西，然后就没有进房间打扰他，所以我们就是分开睡的状态。然后他今天早上起来的时候，就跟我说，他觉得他有点发烧的感觉。然后我就拿体温计一量，我三十六点八，然后他三十七点二，然后两个就开始戴口罩分开作业，然后自己各自快筛，结果他两条线，我一条线，所以本人现在没事，现在没事。然后就想了一个方法说，说那是不是就是把它放在主卧室，因为里面有独立的卫浴，然后我就房间门口放一个小桌子，早餐送过去，水。然后他自己就在里面进行了 APP 的视讯看诊，之后完成了拉拉木的交货，把药送到我们家。就目前早上情形是这样。然后我第一个想要扣奥求救的人就是 Doris， 因为他历经了不同阶段的确诊跟隔离。你可以大概讲一下那个状况，<笑>以及你可以授权给我一些心法，好好的度过这一段时间吗？
1: 基本上我是五月底确诊的，然后那时候其实我的身体状况没有太大的问题，就是我快筛的当下，我只是觉得我的身体怪怪的，但是那个怪又不足以是感冒的感觉。但是因为刚好隔几天我六月要回台北要工作，对，所以那时候我想说，反正我六月都要回去了，那我就快筛一下好了。于是我就快筛了，结果快筛当下，我心里就觉得啊。我应该是确诊了，因为我在那个搓鼻子的时候，我就觉得我鼻子的感觉跟我平常洗鼻的时候不太一样、啊、所以那时候我就觉得我可能确诊了。果真，我当下就确诊。那时候是晚上十一点多，我发现我确诊。我小孩在主卧睡觉、嗯，然后我第一时间就是跟我先生讲说，我确诊了，我们就要赶快分房睡，这样就变成是说我睡别间， okay. 然后他睡主卧室，跟小朋友一起。因为那时候是五月多，是大概是今年第一次疫情突然爆发的时候，就是今年的第一次。五月那一阵子，就是陆陆续续非常多人爆发起来。我那时候是有一点点小小的担心
0: 。你那时候比较相对担心的是因为小孩吗
1: ？对我担心小朋友，因为我担心小孩子。如果他确诊了，那小朋友的重症比例那时候就是陆陆续续有人爆出来嘛。虽然重症比例不高，但是我还是会担心说，如果他身体有什么意外的话，我该怎么办？而且那时候他其实没有疫苗可以打，于是我会特别担心小朋友。那大人，我觉得我们都打了三剂疫苗，其实身体多少有一点抗体，所以我比较不担心。不担心。可是因为我就是自由工作者，我是接案的人，所以我的时间比较弹性。可是我先生他是。民宿经营者，所以他其实会面对非常多的客人，就有很多后续的事情要安排。因为毕竟必须他也要照顾小朋友，然后他也要安排民宿那边的所有接待的事情，所以就整个状况来讲，其实是有点棘手
0: 。所以因为你历经两个阶段嘛，所以这个阶段是你确诊，全家只有你，所以是你们的处理方法是你隔离起来，但是先生要跟小朋友在外面，他同时又要照顾小孩，同时
1: 又要让民宿。对，所以我们那时候请婆婆来帮忙。<笑> o、oh, k、okay. 对,对，因为那时候真的没办法，她没有办法一个人同时做这么多的事情，然后又照顾小孩，又要远端处理一些民宿方面的事情，所以其实会很复杂。于是最后我们就选择就是找婆婆来帮忙，然后让先生可以比较有专心的时间照顾民宿。所以那时候其实对于妈妈来说，五月份虽然我身体前几天很不舒服，可是我有一个很完整的休息。我基本上就是关在我主卧室里面去完成所有的一切，所以其实前两三天蛮不舒服的。可是后来我就觉得我很像在度假一样。<笑>欸、你那时候
0: 总共多久时间啊
1: ？我自己隔离了十天，哇、wow. ！因为我到了第十天才快筛音性，所以后来我就觉得那第十一天再出去比较好，所以就因此而就是真的度过了十天的假。
0: 那你在那十天的心情，当然你隔着门还是可以跟先生跟小孩沟通，但是最崩溃的应该是小孩吧
1: ？嗯，他应该根本不知道发生什么事一开始。他一开始不知道，可是我没想到我儿子他会这么的冷静面对看不到妈妈这件事情<笑>、哦他 OK。他一开始第一对他第一天的时候很崩溃，他第一天的时候是。隔着门，然后在那边说他要找我，可是家人都跟他讲说不行，妈妈生病，妈妈在隔离，你不可以跟妈妈一起，所以你在外面等等。他就很崩溃，在外面跺脚，然后很一直喊妈妈妈妈妈妈这样。然后我就隔着门跟他讲说，妈妈在这边啊，妈妈可以出声，但是妈妈没有办法跟你见面，我们可以视讯。我现在就拿那个手机跟他视讯，然后所以我们就是视讯着他、哦
0: ，对，他就知道你还是在门的里面，只是不能碰到你这样子。
1: 对对对对对，然后我就安抚他一下，之后就跟他说：“你可以去吃草莓干，这样。”然后后来，因为他爸爸知道确诊之后，第一件事情就赶快去买草莓干，因为我儿子很喜欢吃草莓干，所以他就拿草莓干来吸引他， okay. 成功的转移他的注意力。然后后来，因为我婆婆来帮忙之后，就变成他有多一点人可以陪他玩跟互动，就因此而、呃、好像慢慢的在第二天，他基本上就没什么哭着来找妈妈了。<笑>对，他就是偶尔念一下，说他要找妈妈，然后我们就试训，然后试训一下，聊完天就 OK 了。他其实也没有真的要跟我聊天、嗯，他就是要看我一眼这样子
0: 。对，就是一个安心的感觉。讲起来，你这个五月离现在真的也很久了，对不对？<笑>对然后就几乎快要忘记这种确诊的状态了。<笑>哦，因为你那时候其实也有跟我讲，我记得。因为你本来也要来台北，你的行程之中也会跟我录音，结果我们那次就没有录。我们还有一份五月二十五号写的访纲，然后就取消了那一次。然后,后，对，没后来，反正中间我们后来反而是因为别的 podcast 的合作，其实会常常见到彼此，但依然还没有录到酷怡联盟这样。好，总之我今天真的是，因为我昨天也是跟你工作，我们昨天有一个品牌书的线上 meeting， 然后才刚一起工作，然后挂掉电话呢。我才跟你说了啊，有可能我们家里会有确诊的状况，因为有遇到接触的人是确诊的，对，所以我有跟你预告一下。你还跟我说啊，没关系啦，会来就回来，其实心态要放轻松。所以我昨天就想说啊，如果真的中了的话，我一定是要 call Doris 来求救一下，因为你的第二阶段你觉得 even 更困难吗？因为第一段是你确诊，感觉在身体上辛苦的是你。但是因为你被隔离，反而你有一个自己的时间。但是到了第二段，这次是小孩跟先生他们是同时确诊吗？还是什么状况
1: ？第二次的状况是儿子先确诊 ，OK， 然后隔两天之后先生确诊。OK， 因为其实大家所谓的无敌星星大概有三个月的效期，我的无敌星星其实就很尴尬，卡在三个月之间，所以我一直祈祷着，拜托我的无敌星星要发挥，不要让我再确诊过对,对，因为虽然其实全家人一起确诊隔离是好的，但是因为刚好很尴尬，这个时间点遇到中秋节连假，其实民宿也很忙。我先生确诊之后，我就觉得哦，那势必势必就是是我要 take over 所有的民宿的工作，然后要去处理所有的所
0: 所。你们的方法一模一样，就是反过来，就这次换他关在里面，跟你第一阶段一样，换<笑>他关在里面，然后遥控你在外面做事情
1: 。对，可是其实是不太一样的地方，事情是因为呃家里有两个人确诊。那他们两个确诊，其他们人都是需要被照顾的。然后，小朋友你不可能把他关在一间房间里面不让他出去，他势必活动的空间是很大的。所以我基本上是二十四小时，真的是连洗澡都戴着口罩，就是二十四小时戴着口罩面对两个有病毒的人。哇！然后小朋友身体不舒服，他特别黏妈妈，他特别黏我。时间很尴尬的事情是，他先确诊完了之后，他的体力差不多恢复了。第二天之后， okay. 我现在确诊，我现在确诊开始不舒服，然后可是我小孩的体力已经恢复了，练好了，就变成我必须要去 handle 一个体力蛮旺盛的小孩，然后同时照顾一个。就是照顾我先生，然后还要去处理民宿的事情，然后我自己的工作也必须要去想办法去沟通，欸、有些东西要
0: 要做的，对，要去
1: 处理，对，所以就变成有超级超级多的各种临时的状况要去协调跟应付
0: 。对我觉得这整个社会的氛围，你知道，从刚开始我们去 Seven Eleven 都要去刷我们的足迹啊，就是就是所有事情都是非常谨慎，到后来已经爆开来之后，好像。觉得身边有人确诊已经是稀松平常的事了嘛？可是我觉得今天早上还是有一个感觉，如果是发生在自己家人身上，其实还是会担心，就是脑中还是会闪过那些啊不好的新闻，就是还是有人就是 COVID， 但他还是可能会有死亡的威胁，所以还是其实觉得蛮恐怖的。今天我头脑画过去的东西，我是觉得还是蛮紧张的这样子。
1: 对，一定会紧张。就是这件事情发生在自己身上的时候，还是难免会觉得会有点担心，说，哎，这件事情在我身上的时候，我的身体反应会怎么样？也会担心说会不会变得很严重，没有办法康复。就是会有很多对于未知的恐惧
0: 。然后我觉得很多事情，你被逼到墙角的时候，你最真实的价值观就会被彰显出来。比如说，我当然就是先手机叫一下早餐，觉得说。人生还是要正常的过嘛，所以比如说先生还是要正常的吃三餐、喝水，就是你还是要补充足够的营养，所以我就做这件事。然后我相对就是同一个时间，我一定要处理一些事情的取消，所以我就把这个工作发包给病人本人。我说：“哎，你去了解一下什么 APP 看诊啊，或者通报这些东西要怎么做。”我真的就是交给他本人，然后我自己呢，就是把今天的两个录音跟一个开会。全部交代一遍，然后其实最严重的是，我本来礼拜四是要去树德科技大学有一堂三小时的课，要跟表演艺术科系去分享艺术行销，结果就不能去这样
1: 。嗯
0: ，还好老师们到了现在这个时间点了、啊，大家对于这些事情好像非常的谅解耶。你 less m i n i 取消他，他也说啊，你们赶快早日康复，就是都不会有那种哈，怎么办，完全没有，完全就是。OK， 那你们好好休息，我们很期待下次你再来道客，那我们再来约后面的时间什么的这种。我觉得这种社会氛围已经不一样了
1: 、啊。其实大家就是可以接受这件事了，大家都可以理解你必须有你要执行的责任跟义务，你也要先让身体变健康，因为 COVID 毕竟可大可小嘛。然后我觉得隔离也是一个蛮好的机会，让身体休息。所以也许
0: 你看你五月有一段休息，但是在心态上就会是你五月是需要被照顾的那个人。然后反过来变成最近这一个你是照顾者，那你觉得在这个两者之间的角色，你自己的心情、心态，跟你跟先生之间的互动跟沟通如何？有不更体谅对方这样子？<笑>
1: 有啊，因为之前我们其实就有在讲，因为你知道夫妻一起创业，就是会有一个状况是你们两个很容易因为创业的想法跟做事的方式不同，所以会有一些争执。那些争执其实都是为了未来更好的嘛，可是那个争执还是会让人不舒服。所以我们其实就有一次争执的时候，我有一个结论是说，我必须要体会他的辛苦，我才有办法。在他踏进家门那一刻，洗完手坐下来说他要休息的时候，我不会那么怨对他不帮我照顾小孩。所以我就当下就觉得，嗯，我们要安排一个时间做这件事情，就是我去做他的角色，去感受他在外面奔波的时候的状态，或者是他整个人是。一直要回讯息，然后要跟客人沟通的过程，我要去体会那件事情，我才有办法体谅它。对，然后那时候就刚好疫情来了，然后一就真的是哎，突然有一种很像有
0: 一个电影，常常会交换人生，有没有？他们会突然碰到一件事，然后就交换人生。你们突然就交换了，因为你要换你去面对。对而且据我知道，就是你们五月的时候还只有一间民宿要 take care， 但是。这一段时间是有新的一间，所以等于量是更大的
1: 。对，所以在这一次的隔离，其实是我变成要处理他两间民宿的事情，但当然他会帮忙操作一些可能他后台可以加减零星操作的事情。Yeah. 对，可是很多执行的部分还是得要由我来弄。我就会觉得整个过程，我当然可以体会他的奔波跟他的辛劳，但同时。我不知道这样讲好不好，但是因为我是妈妈嘛，然后很多时候当我回到家里，我是小朋友的主要照顾者，所以其实小朋友看到妈妈回来还是会主要找我。这时候我就会告诉我自己说，没关系，就是我再怎么累，就是经过这个隔离期间，然后因为先生也是需要在这段时间好好休息的人，所以我就是会变成我工作之余，在我回来的时候，我可能也没办法真的好好休息，我必须要照顾小孩。那时候整个过程，我其实可以理解一个在外面奔波的人的辛劳。还有他回来为什么他需要一个喘息的时间？但我也真的觉得夫妻必须要有共识，就是你要体谅对方的辛苦，再怎么样嘴甜一点，跟对方说你辛苦了，就是能够设身处地去替对方着想的时候，其实那个夫妻关系会比较好。怎么会突然讲到
0: 夫妻关系？我我我最近对这件事也很有感，因为我前一阵子啊，我们俩我跟先生才因为一个其实真的不是多大的小事，就在街上吵起来。那你真的在回想这件事情、嗯，其实两个都比较只希望对方有在乎自己跟看到自己的需要这样然后也不喜欢被对方误解说，其实我没有想要照顾你，其实都是一些细节的事情没有说得很清楚，累积的自以为跟误会这样子，但是我觉得。夫妻，老实说，我觉得啦，那种 perfect 那种 husband and wife 都不吵架的，其实我自己是觉得不太可思议。那我觉得我一定是会表达出自己的意见，然后跟对方沟通完之后，我们达成一个共识嘛，就等于没有白吵一架嘛。就像你们这样的隔离，没有白白的度过，你也是去真的体谅他的 position 所面对到的呃外界的压力等等这样子。我觉得、啊、我觉得蛮难的一件事情，是因为像时间表，现在就是也跟大家聊一下说，说其实 Doris 先生是在做民宿，所以他的时间表一定是，比如说是不是到晚上啊，都还是会有一些客人的问题要回复等等之类，我我不确定。那 Doris 是做行销，但他是可以在云端工作的嘛，所以你们两个可能有各自的工作时间表，然后加上又有小孩，民宿都其实是需要去互相配合。那我这边也是，先生其实他的工作比较是下午跟晚上工作，所以他是十点进门。那十点之前都是我会做各样子我自己工作的时间。呃，但是我看过一篇文章啊，他就说最好的夫妻状态是两个都各自忙完之后回到家，可以先不要理对方一到两小时，就是可以各自的先放空一下，就你说的喘息。然后再开始可能要讲事情啊，或者怎么样，就不要一回来又轰炸他新的一些 information 这样。但我跟我老公讨论过这篇文章，我们觉得有一点不太可能，因为依照我们的状况，他十点进门，那假设我们都同时开始 OK 休息，然后等到我们要开始讲话的时候，就半夜十二点了
1: 。对我而言，有小孩的状况下更不可能，更不可能、欸，不可能。其实当然最理想的状态下是你能够。让彼此有那样的空间去整理自己的身心状态之后，再两个人好好说话，这样就可以减少很多争执跟很多因为冲动讲出来的话。你可能会因为你冷静过后而决定用另外一种方式说，可是实际的状态下是，嗯，有小朋友的生活就是你们两个的时间某种程度上是共用的，就是因为你们因为小朋友而在一起的时间其实是必须要互相协调的。就像很简单，小朋友想睡觉的时候，谁要主负责他去睡觉？那那个没有负责照顾小朋友的人，他要是不是要去做家务或其他的事情？就是那个分工模式，其实就这两个夫妻要去协调找出来的一个模式，然后那个模式里面必须要有两个人的默契。其实,其实我观察我妹妹他们家，好像两个人都不,不会有停下来的耶，因
0: 为当一个去搞定小孩洗澡的时候，另外一个一定会开始。比如收拾餐桌啊什么，因为你就是真的有很多代办事项就在那，因为他们是说，你看哦，不做，明天就比如说没有制服穿，明天就没有这些小朋友的便当盒可以用，所以他就是无止境的一直一直的循环，所以就是一直要耗时间去。把它完成，没错。所以我
1: 觉得其实就是一进家门之后就接二连三的很多事，然后我突然可以理解。我记得好久好久以前，我好像看过什么良性节目，良性节目里面有讲到说，爸爸为什么这么喜欢工作完了之后要待在车子里面不回家。哦哦哦哦哦我可以理解为什么爸爸想要躲进他的树洞里面，因为在车子里的空间里面是很安静，然后很自我的，你可以完完全全不被打扰的，因为真的不会有什么人来敲你车门。对对，可是你在家里，你即便关在房间里面，你的小孩会来敲你的门，然后你的另外一半他会希望你可以帮什么忙，所以其实没有什么人有没错没错自己的空间跟时间。对，所以我突然可以理，我就想起这句话，就想说，哎，我好像可以理解为什么有些先生会选择做这件事情，因为。我想很多太太都是想要躲进自己的，就是你知道车子里面
0: ，也想要关上门，想要听你今天的这段话。我突然领悟到一件事情，就是你说你如果躲在一个车子里头，很少人会去跟你敲门嘛，对不对？但我我先讲一个状态，就是本人的先生最喜欢在我上洗手间的时候或洗澡的时候敲我的门，要跟我讲话，然后我都觉得说，我<笑>现在就是我放松的时间，你先不要找我。但我现在从你这一段话当中，我知道为什么了。因为我就是 direct 从我的工作室这样子书房，哒哒哒哒哒，做完事情，然后我出来，我都还没有跟他聊两句，我就可能就进去要洗澡了。但他确实只有这个时候可以找我讲话。嗯
1: ，
0: 所以你看，其实我们想要有一个好的互动，有一个点很有趣，就是当你是 available 的时候，对方不一定是。但对方 available 说，你可能又不一定是，这时候怎么办呢？比如说，我就说，我觉得比较 nice 的，可能要说，好，可以讲一下，可是，可是我可能只有三分钟，你重要事情讲一下，那我可能等一下又有一个 c o n c o 你还是要很 nice 的跟他说，我现在不行的原因，才不会有让他有被 ignore 的感觉，这好细微，我承认。我本人真的有时候没有做到
1: 。我必须跟你说，我有一次我跟我先生吵架的时候，我突然之间很明白的跟他讲说：“你可不可以把我当做是同事？”<笑>我这么说出口的原因，是因为我觉得夫妻一起生活久了，其实那个界限有时候会很模糊。嗯、就是嗯，说话会少了很多客气跟礼貌。对,對，但是那些客气跟礼貌其实。不是要你什么事情都好像啊、呃、很小心翼翼，不是很啊、而是疏远了。对对对，不是不是要这样，其实就是多一点点的体谅。因为有时候你在对方面前，你会太自然的把他的存在当做是再日常不过的事情，所以你就会不自主的把他的话或是对他说话的口气就开始变得很差。对，就是很理所当然。然后我后来就很明白跟他讲说，可不可以就是我们把彼此都当做是同事。对在讨论公司，而不是家人在讨论公司。因为你跟同事讨论公司，你会问他说：“诶，我想要跟你讨论一件事情，你现在有没有空？”你会用这种口气说：“哎，我们需要五，我需要五分钟时间跟你讨论一些事情。那现在这个时间可以吗？如果不行，我们可不可以约什么时候？”你会尊重对方有他自己的行程，可是面对家人的时候，你往往不没有办法做到尊重对方。其实他现在在处理他要做的事，你会觉得他随时必须要 open 于你，就是你他的时间永远开放给你的那种感觉
0: 。但其实不然实还
1: 不是，对。
0: 因为他可能也有跟别人的一些工作上的承诺，他这个小时就可能有一个 call 要 on 等等
1: 。对，甚至他可能就像民宿经营，可能就是他有很多线上客人要问的问题，他必须要回答,回答。那这些事情也是，嗯，他虽然在玩手机、看手机，可是你看起来他像在看手机、玩手机，可是实际他在回答工作。<笑>回答
0: 东西，对
1: 。对，所以我每次其实都要提醒我自己这件事情就是說，说哦，他没有我想象中那么闲。他有时候在弄手机，其实他其实是在回客人的问题。
0: 其实你问我，我觉得创业者都是随时在安 n 状况的。你看嘛，你只要店都是在开着的，他其实随时都会有人问他问题。其实他也是尽量要能够切换，对不对？就是说他在回的时候，他也是要有他的一个老板的 attitude 可。可他哎，没有在回东西的时候，可能要转换回来变先生，呃，变小孩的爸爸。其实他也是要很。能够灵活的 switch 这所有的开关跟角色，对，都是很重要。学。习。其实讲到这一块，我觉得你们是一对很有趣的，从恋人到夫妻。哎，我其实是有去参加你们婚礼的。我现在想起来，对、啊、就是你们以前是远距爱情嘛，就是无论你是在哪里读书，或者你去 China 工作，你们都是远距离。然后到后来。你回台湾工作，你们还是继续远距离。他在经营民宿，但你其实，在台北。你是我同事嘛，所以你是在台北。然后后来到结婚，你又搬迁到台东、嗯，然后用线上的方式做行销的工作。我觉得你自己在这些状态的转换上、嗯，就是我们当然看起来你是做的很好，但其实这一定也有其中的呃，你的心念的转化，你是怎么去？面对这样子的不同的角色，然后到后来还加上了妈妈这个角色。我我其实觉得你当妈妈当的很 enjoy。我常常看你的 IG story， 我都觉得你儿子太可爱，他可以带给你太多的欢乐。但是这是欢乐背后一定有很多的辛苦的代价。No. 这一路以来，你你们是怎么当彼此的神队友的
1: ？我觉得我的先生。有一个人格特质是我相当欣赏的，就他是一个没有什么 ego， 就是在瑜伽词汇里面是 ego， 就是那种自我，他没有，嗯、他是一个非常有弹性，可以去配合身边的人的那种那种人。在我跟他的关系里面，很多时候他其实站在了解你这个人的个性的角度之下，他会选择去给你空间跟时间。这个是个性比较急的我没有把他做到的事情，就<笑>是我常常会觉得说：“<笑>啊，你赶快把这件事情做一做啊！”然后啊，这个事情为什么还没有弄好啊？然后我就会很急 ，push 他去按照我自己的 tempo 去完成一些事情。可是实实际上他不是，就像那时候我从台北决定要搬来台东这件事情，那时候我们是先结婚之后。然后还我们还远距了一阵子，之后才决定我要搬来台东。<笑>这段时间他其实从来没有去逼我，对,对他就是很明白的跟我讲说，他觉得我要先喜欢上这个地方，我才有办法做到我自己愿意搬过来。嗯、所以他给了我足够的空间跟时间，让我去做我想做的事情，就包括我可能在前公司的。一些想要实现的事情啊，然后有没有工作上的成就是我想要完成的事情，然后等到我满足了我自己内心的自我成就那一块了之后，我觉得需要一个新的刺激跟突破的时候，嗯、那个时间点才是我搬来台东的时间
0: 。不然他也担心说，你觉得你有一些未完成，然后带着那些未完成来，你也不开心，所以宁可你有一个阶段，然后你 OK 了再过来，就是对你而言是你自己准备好的一个新的阶段
1: 。没错。所以，我其实常常在我跟他的互动过程当中，感受到有足够的空间跟自由去选择我自己想要做的事情，跟我按照我自己的步调去完成。我觉得这个是我从他身上看见我自己可能比较没有的东西，所以我很欣赏他这一个部分。也是因为这样子，所以在育儿的路上，他常常会给我足够的。空间跟时间去、嗯、去让我当一个我想要当的妈妈，我想要当的妈妈的样子。对、嗯，他会去补一些我自己可能觉得我做起来非常有挫折感的事情，像某些事情我就是做不好，他就会捡起来做。然后他也很明白，知道说在育儿的关系里面，我自己的个性里面会造就育儿上的一些不好的地方，像是我有时候比较会被我儿子奴。我儿子撸一撸，我就会把我自己的界限往后退一步。可是他常常会提醒我说：“不行，你要坚持，你要坚持什么东西？”对，所以他常常会看见我看不见的一些盲点，或是我自己人格特质上的一些惯性。然后那些惯性，他就会去提醒我说：“不可以这个样子。如果你想要有原则的教育小孩，你就必须要怎么样，怎么样，怎么样。”那。然后我就会告诉他说，请他提醒我什么事情，或是他看到什么，情先说不可以，不可以这样子。他就是会很明白的去在某些关键时刻，他看见他发现的时候，他去帮我踩一点刹刹车，这样
0: 挺好的。你看哦，他好像没有特意想要主导什么，但是他让你做你想做的事之余，你不想做的事他还可以捡得起来，然后他还可以去很细心的看到你没有注意到的一些呃惯性跟盲点。我觉得，对我突然想到一件事，是不是学 marketing 的人，就是像我们，因为 marketing 被训练的都是要把事情按部就班这样完成，所以我们就是比较心急这样。但如果遇到一个老公是比较稳定的，其实是对我们很好的一个平衡
1: 。对我来说是，就是他的稳定存在来说，来说来说其实是蛮好，让我这种就是你到道东看看西看看，觉得这边有趣、那边又好玩的这种人，啊、可以有一个。回到自己中心的感觉，就是你会绕了很多圈圈，然后但是你会回头看说：“哦，我的一个本质在这边，我的一个安全感在这边，这
0: 还在这边。”对，这很好，很重要。其实我今天早上有点 panic，、啊、反而是那个确诊的先生就比较还好。我说：“哈、啊，那这样子，呃，我因为因为我是有接触他，所以我也觉得我也是自己隔离，所以我就有些行程就取消。然后其实我们同时都要面对，这个礼拜五是呃先生的外公是高寿，是高寿。高”的告别式、嗯，我们俩可能都不能去，我就会觉得说，哈，就是发生这个真的、嗯，他就说没关系，事情发生了，能去的就可以去，不能去的就是都交代好，他就是很
1: 对啊，
0: 很平稳
1: ，他就是稳定的存在在,在<笑>你的生活里面，然后给你某种程度上的安定感，这样
0: 真的是蛮好，因为其实现在你说哦，我们要讲一个没有确诊过的人要给我们什么提醒，其实大家一定都觉得说啊 ，Google 都 Google 得到，然后而且。对、啊，这么多人确诊过，我们也没有什么特别的呃叮咛要怎么样。但我觉得今天这样跟你聊一下，反正就是心就是比较稳。觉得说有一个人有经验，就是像像这件事，情就是我的学姐。那我真的如果真的遇到什么状况，我也有一个好像呃可以问的人啊，<笑>同一艘船就曾经你搭过同一艘船的人，这样可以问，就是一种安心感。其实跟 Doris 关系一直都这样，很奇妙，就是。我们在当同事的时候不常常，但是其实偶尔吃饭一下都可以聊蛮深的。哎，搬离开台北了，就是还是会很想念这个家伙。然后只要有 project， 就想说，哎 t o r i s 你可不可以进来？这样，谢谢你，对你阴魂不散。这样谢谢<笑>希望你觉得都有继续合作是愉快的状态，就我很珍惜啦，珍惜当时的团队跟每一个 team member 不一样的交流。因为 e d i a 上就是可以更仰赖你这一块。其实你知道是是 ，Even Now 我并不知道我用这个 z a n c a s t e r 的远距录音有没有成功，但我刚刚就说了，反正我们成功就放，不成功就是我觉得是跟你很好的一通电话的交流。嗯，嗯
1: 我觉得就是先聊天啦，因为我曾经
0: 遗憾有一次跟你聊天没录下来，就是我有一次为了去一个。台东的 Ironman 赛事去拍摄跟录音，就是也是自己去玩，顺便去探班朋友的比赛，然后就有去找了 Doris， 然后我们那时候超久没有见面的，然后一路上你就开车带我们去吃饭的路上，嗯、其实就那半小时的聊天，我觉得超级珍贵。我先生就在后座这样听，然后他一下车就跟我说：“你这一段没有录，好可惜、啊。<笑>”那<笑>因为我们就在讲，就是说个人接案遇到的各种奇妙的光怪陆离的状况，或是自己的内心心态的调试，就是很真实啦。我觉得常常觉得啊 ，Podcast 到底我们有优于其他人吗？人家要听我们的教学嘛？可是我一直都不是以这个心态为主。我甚至希望说，我有比较失败的事情，我都可以在节目里头讲。然后人家如果刚好在那个 moment 他听到的时候，他正好很。过不去，他听到哈，酷怡居然比我还惨，然后后来居然可以翻转，那他得到一点小小的鼓励。我觉得只要一个人受到这个鼓励 ，maybe 这一集也就值得了之类的。反正我你也知道，我们也不是名人，也不可能充什么流量，但我们就是寻找一个意义吧。所以继续跟你合作的时候，我也是在寻找这个东西，一起合作 podcast 的意义，一起合作呃品牌书的意义，然后我们都是在这个过程当中去钻研某一个。专业的时候又可以一起获得跟学习一些东西。嗯，哎，最后酷伊联盟的 ending 啊，都会讲一个小锦囊，就是你觉得小孩跟一个陌生，就是像如果你身边的什么叔叔阿姨、你的朋友要去接近你的小孩，要用什么方式是他可以最愉快跟最接受的？还有你自己跟小孩，呃，怎么样的一个相处是你觉得最充电，然后他也很开心的？分享给听众
1: 。我小朋友现在一岁九个月，所以快要进入所谓的 terrible two 的阶段。但我觉得他应该是提早已经迈入了，因为他最近就是意见蛮多的。<笑>我觉得在这个阶段，我有点难说，当其他人要接近他的时候，应该用什么方式？因为他的身心状态每一个时刻其实都不太一样。然后这个阶段的小孩子，其实他心里的情绪起伏颇大，所、就、以、是、他即便他对熟悉的人也是，就是他认识我，我是他那么亲近的妈妈，可是他都会觉得他这一刻想要这个，但他下一刻其实不想要这个，所以他自己很反复，他也在探索他自己的身心这一块，所以我觉得那个很难。然后我也不太会要求我小孩子说见到阿姨要。一定要很热情，因为我觉得那是他跟这个人、跟我的朋友的缘分。所以他如果愿意很开心的跟他互动，那我觉得很好。但如果他当下的状态他有点怕生，那我也觉得没关系。没错。可是我的小孩子很爱吃草莓，<笑><笑>所以就是如果很爱吃水果，他爱吃葡萄、草莓干、葡萄干，各式各样水果，反正什么水果他都喜欢。如果接近他，想要讨他欢心，给他吃水果，我觉得他应该很开心
0: 。要<笑>要懂每个小朋友的那个喜欢的点，像那时候我先生第一次跟双宝见面的时候，就买泡泡枪给他们，而且都是选他们喜欢的造型跟颜色。那当然是大姨有给了提示嘛，嗯、是吧？<笑>嗯嗯。那你自己呢？跟他们最 enjoy 的 moment，
1: 我从以前。他很小，大概是出生没多久之后。我其实很长在睡前会跟他抱着走来走去，然后我会跟他分享我今天发生什么事情，然后我也会跟他好好的说我今天从我跟他的互动里面哪一个地方我很泄气，哪个地方我很开心。我会透过那个睡觉前互相彼此取暖的那个过程里面，去把今天做一个总结。
0: <笑>所以你其实没有把他当小孩。对不对？没有哎、欸，对，我觉得这个很好哎、欸，我对双宝也有点这样，所以你的意思说，你今天发生什么事？你觉得你先不设想他听得懂听不懂，反正你就是娓娓道来，然后看他能。有什么样的吸收就有什么样吸收，他至少跟你就彼此有个理解了这样
1: 子。对，就是像我记得他刚出生没多久，有一阵子就是小朋友就是会有经历一段时间是晚上可能肠绞痛啊或是什么状况身体不舒服，他就是会一直很烦躁，然后睡不着。那时候我就会抱一抱他，然后跟他说话，然后我会跟他讲说，我其实不知道你怎么了。我也不晓得我能做什么事情让你更愉快，因为我该做的事情我都做了。对，但也许你自己也不懂，没关系，我们就一起来探索。那我就会告诉他整个过程跟我的心路历程，还有我自己觉得很泄气的事情。他也才多大？才<笑>几个月吧。然后就就在那个过程里面，然后他就冷静下来了。哇、wow ！所以我后来觉得有时候。透过跟小孩子对话的过程，也许我自己其实是也在疗愈我自己。就是我透过说，没错，抒发出我自己的情绪，然后去很有组织的把我的感受说出口的时候，嗯、这个过程对我本身很疗愈。那我希望传递给小孩子的也是，其实我不管你听不听得懂，可是我觉得这就是人生中你会经历的事情，你会经历到你的情绪有不同的转折。你可能有时候会很开心，有时候很不开心，有时候突然觉得很沮丧，有时候突然觉得很亢奋，对什么事情都很有希望。可是那个就是人生会经历过的所有事情。那我也希望他知道，我永远都会是可以在旁边倾听他说这些事情的人，因为我也会愿意把我这些事情跟他分享。这样
0: 不一定是我出面帮你解决，但我永远在这里陪伴你，是倾听者。然后。比如说你上一次讲过的状况，我会记得，然后因为上次状况可能连带这一次又怎么样，我也记得。其实光被这样子记得，就是很暖心的事情。我觉得你跟小孩从他那么小就培养这个东西，真的是我我真的听到蛮特别的。因为大部分的妈咪可能都是睡前就是讲故事嘛，对。Oh. 但是你是有一个好像一个今天的小总结。然后感觉就是，哦 ，OK， 明天又是一个新的开始，有又一种这种仪式感，我感觉。
1: 对，这个有点变成他某一部分的睡前仪式。嗯、但现在的年纪是因为他比较听得懂人说话、嗯、了，所以他会回应我一些话。可能跟他说：“妈妈觉得很生气，因为什么事情怎么样？”他就会说：“气。”气，<笑>然后我就会说陪你一起气生气。<笑>然后生气的时候会怎么样？我会有什么身体的反应？跟我的表情或什么，就是会想办法让他知道，这个感受就叫生气、哦，这样的表现就叫生气。生气的时候，妈妈会做什么事情？像我可能真的生气的时候，我会选择用说的。我说，但如果你很生气，他就是气起来，他会想要打东西。小朋友现在就是丢东西、摔东西、打。嗯，对。对，我就说，那你生气的时候，你可以打枕头， okay, 然后不要受伤。对，算是透过我自己的感受去跟他讲，怎么让他有一些方法跟工具去面对他自己的情绪，就慢慢来。然后我也是每一天这样子，我<笑>我也不晓得我讲了多久，反正就每一天有空我就讲一下，然后睡觉前。他如果精神状况好，我就说一下，我就聊一下天，这样
0: 。你刚刚有讲一个说，先生有 allow 就有让你可以去做一个你想要成为的妈妈。那像用这些方法去教育孩子，是你之前有过的 study， 还是你一边跟你的孩子互动，你发现出来你跟他之间的一个默契跟可以执行的小方法？嗯
1: 。我其实，在小孩出生之前，我没有预设我想成为一个什么样的妈妈， okay, okay. 是一边走一边看。然后有另外一块，也是因为我自己很重视情感的交流。对，我是一个相对感性的人，嗯哼，所以我会比较希望我的小孩子也能够拥有面对情绪的各种处理方式。因为我自己也在学习啊，像我到现在这么大的时候，我还是会觉得我有时候对于愤怒我不知道怎么处理，然后我也在找方法。所以当我在找方法的过程中，我就会希望我的小孩子也许也可以学习一下这些方法。那他以后面对到各种情绪的时候，他就知道他自己可以怎么样子的去处理。开心的时候就尽情享受，但是难过的时候也就去感受那个难过是什么；生气的时候也是感受生气是什么。这些比较负面的情绪，他可以用什么方式去消化，或者是接受，甚至更进阶，也许他可以转换成更好的力量。但这些东西就是要慢慢学习,、嗯、
0: 学习。我们早期小时候可能被教育的时候，小孩子听到的那个 “no” 不要做就比较多。可是我觉得像你们就是新生代的妈咪们，就是像我看 IG 上，你也是会让你小孩手抹油彩去画画等等，就是让他在一个适度的。呃，反正只要是安全的范围之内，其实可以让他做更多的尝试，但是又在睡觉前可以有一个整理跟收炼，所以就是他他在收跟放的时候，他可能可以被训练成一个也敢面对生活的各种探险，但是他也觉得有情绪的时候可以有一个好好的收炼跟整理。是从你身上一天一天。点点滴滴累积而来的。可以你讲，我真的没有经过这通电话，我不知道你的教育观是这样、欸。哎，我觉得非常喜欢。
1: <笑>我觉得小孩子其实每个小朋友的个性有他自己的样毛、嗯。那某一部分是天生的，某一部分是经过学习而来的。对，我会选择在小朋友还没有社会化的过程的，没有社会化之前，去让他有更多的尝试。其实。是因为我觉得社会化的过程，他以后就会有这么多机会去接触社会跟人际、哦、他有很多时间必须要去符合社会的规范。但他可能唯一年纪比较小的时候，是这个时间点是他可以吃饭弄得很脏，然后他可以躺在地板上，然后某一些路人看到还会觉得哦，这就是他成长的过程，然后会觉得他很可爱。可是等到他长大之后。他就是会有这么多的时间需要去配合别人，对，所以我会尽量算是要求自己嘛，就是在没有生命安全的或以及妨碍到别人的情形之下，他可以尽量做自己，就是这两个前提是我会尽量守住的，可是这其实也很考验我，因为我并不是一个这么开放的人，我觉得我没有这么开放，所以某些时刻我还是会觉得说，啊、可以不要这样嘛，<笑>然后。<笑>很多时候，他做的很多事情其实就是在挑战你的极限，挑战你对安全的认知，挑战你对于人际界限的了解。对，其实我觉得他，我觉得这个就是一直很考验妈妈本身的个性
0: 。我觉得我们呢， oh, 其实是会聊不完
1: ，我得会聊不完啊。所以呢，就是
0: 听众朋友，如果很想要听 Doris 讲下集呢，我觉得 Doris 是可以来当我的固定嘉宾，如果他有时间的话。我们就、啊、我们今天其实真的非常突然，就是曾经有一个计划性的访刚，后来今天是因为有一个突发状况的灵感，觉得干脆把这个访谈拉回来。那希望大家在这个当中，其实听到我们很真实的生活记录，然后我们可以在另辟更更有主题性的访谈放在下一次。今天非常谢谢 Doris， 谢谢酷艺联盟，我们下次见，希望有路成功。
1: 拜拜，拜拜。